0: Sziasztok, Novák Rihád vagyok, az aranysziklának az alapítója, köszöntök mindenkit. Mai vendégem pedig ukrai Patrik, akinek a szakterülete Instagram, illetve
1: Instagram marketing. Köszöntelek téged, Patrik. Sziasztok, köszönöm a meghívás, Ricsi.
0: Arra gondoltam, hogy fel fogok neked tenni most 6 kérdést, amivel kapcsolatban beszélgessünk el egy picit. És ez a 6 kérdés, ez arról szólna, hogy... Hogyan lehet Instagram oldalt elindítani, netáltán később, hogyan lehet ebből pénzt keresni, mikre kell figyelni. És az első kérdésem nekem az lenne, hogy egyáltalán miért érdemes oldalt elindítani. Miért érdemes bárkinek a meglévő vállalkozását, vagy egyáltalán új vállalkozást
1: Instagramra rávinni, Instagramon elkezdeni. Nos, hát én ezt úgy látom, hogy nem is, tehát fordítsuk meg a kérdést, nem is az, nem is az a lényeg, hogy miért érdemes, hanem inkább, hogy kinek érdemes Instagram profilt építeni, tehát akinek a célközönsége a 14 és a 35 év között belőhető, tehát ugye ő a fiatalokra céloz neki, mindenképpen érdemes fent lenni ezen a platformon, mert egyrészt nagyon jó eléréseket lehet vele elérni, valamint ma már egyre többen használják, és azt tapasztaltam az utóbbi időben, hogy egyre több idősebb személy is elkezd jelen lenni a platformon. Tehát ez azt jelenti, hogy tanácsadóknak, kócsoknak, webshopoknak, igazából tényleg nagyon széles a paletta, megéri fellépni az oldalra, tehát a platformon jelen lenni, és érdemes tartalmat gyártani, hogyha valaki beleteszi a munkát azt a napi két-három órát, és kitart a folyamat mellett értéket tud közvetítani a követői számára, akkor később sokkal, de sokkal többet fog tudni keresni, csak a platform segítségével, mint nélküle.
0: Köszönöm a választ. Akkor a következő kérdés, hogy ha valaki elkezd egy ilyen Instagram oldalt, mi az, amire figyeljen az első mondjuk száz követőnél? Mi az, amire figyeljen az első hetekben? Mik azok az alapszabályok, amit be kell tartani? És mik azok a úgynevezett kerülendő dolgok, magatartások, amit uh, érdemes kerülni.
1: Nagyon jó kérdés, mm-hmm. köszönöm szépen. Én, amit megfigyeltem, tapasztaltam saját bőrön is, valamit ügyfeleknél is láttam, hogy ez volt az egyik legnagyobb elakadás. Az egyrészt maga posztolási idő volt, tehát amit láttam nálad is, Ricsi, az az volt, és ugye mesélted is, hogy ugye volt, amikor mm-hmm. délelőtt posztoltál inkább, volt, amikor este, volt olyan, hogy csak egy héten három tartalmat tettél ki, aztán utána nem is posztoltál. Tehát ugye érdemes odafigyelni a posztolási időre, mert a legtöbb ember általában este 6 és 9 óra között a legaktívabb. A másik nagyon fontos dolog az a célpiacnak a kiválasztása, pontosabban itt az országra gondolok. Tehát nagyon sok helyen láttam azt, hogy például a hestegeket is úgy használják, hogy fele-fele arányban. Tehát a fele az magyar, a fele pedig mondjuk angol. Ezzel az a probléma, hogy így bevonzod a külföldi személyeket is, és hogyha nem ők a célközönség, akkor teljesen feleslegesen dolgozol a tegeknek a megírásával. Uh-huh.
0: Hozzátennék még egy dolgot, engedj meg egy saját tapasztalatot. Amikor én elkezdtem az Instagram oldalamat, az első hetekben volt olyan, hogy egy hétig nem posztoltam semmit, de volt olyan, amikor naponta kétszer-háromszor is akár, és nem értettem, hogy némi mérsékelt aktivitás után hogy -hogy csak a töredéke lett az aktivitásnak, és megtanultam azt, hogy az Instagram profil esetében, főleg a kezdetnél, de ez egyébként mindig érvényes, a folyamatosság Borzaszóan fontos, hogy te folyamatosan jelen legyél, te folyamatosan posztolj.
1: Így van és főként azok, akik olyan vállalkozást választanak, ami már nagyon telített. Tehát lehet ilyen például a tanácsadás, vagy vagy maga a coaching ez a mentoring, ugye ezek nagyon felkapottak lettek az utóbbi időkben. Tehát nagyon fontos az, hogy a követőid folyamatosan lássanak téged. Ezt úgy nevezte egy kedves régi mentorom, egy fiatal srác, hogy el kell érned azt, hogyha a követőd vagy az ügyfeled kinyitja a hűtőt, akkor is téged lásson. Tehát ez az egész folyamat magáról, a pozícionálásról, szól valamint a folyamatosságról. Ami nagyon fontos még az ugye itt a hashtageknél, hogy ugye érdemes kihasználni 10 ezer követőig a komment szekcióba mind a 30 teget. Tehát azt látom nagyon sok embernél, hogy hogyha egy héten van három posztja, akkor abból kettőnél biztos, hogy csak 10-15 teget használ. És hogyha használná a maradék, 10 15 akkor több száz új emberhez tudná eljutni a tartalma, valamint a mondani valója. Uh-huh.
0: Megmondom neked őszintén, Patrik, hogy ebbe a hibába még a mai napig beleesek, hiszen van olyan poszt, amihez csak 10-15 hashtaget rakok. Úgyhogy látod, minden nap tanul az ember. Na, no, de térünk rá a következő kérdésre. Ja, amikor én elkezdtem az oldalamat növelni, akkor elkezdtem utána dolgoknak. És azt vettem észre, hogy egyébként hitelesnek tűnő források egymásnak ellent mondanak. És megnéztem a cikkeknek a dátumát, és láttam, hogy az egyik az PDO 2017-es, a másik PDO 2020-as. Ez kielenthető, hogy az instagram az hónapról hónapra változik a piacnak a viselkedése. Mik azok a trendek, amik uh, úgymond legújabbnak nevezhető? Tehát, arra kérlek téged, hogy mik azok a dolgok, amik 2020-ban megváltoztak mondjuk 2019-hez, vagy régebhez képest. Mire kell
1: figyelni? Hú, ez egy jó kérdés. Hogyha néhányat ki kéne emelni, akkor itt a Story-t említeném. Tehát ugye a story rengeteg olyan funkció lehet vezetve az elmúlt időkben, ami régebben nem volt. Ilyen például lehet a kérdésmatrica. Vagy maga a csoport, amit ugye most az utóbbi időben, ha jól láttam, levettek. Uh-huh. Valamint a trendek, hát ehhez sajnos nem tudok mit hozzáfűzni. Tehát uh, itt a trendeknél igazából nem, nem tudom, itt nincs, nincs, nincs olyan, amihez így uh, hozzá tudnék fűzni valami okosságot.
0: Nekem viszont van egy hozzáfűzni valóm, például emlékszem, hogy egészen azt hiszem a tavalyi évig volt az Instagramnak egy olyan funkciója, hogy te láttad az általad követett embereknél, hogy ők milyen aktivitást végeztek éppen. Tehát láttad, hogy kiket lájkolnak, kiket követnek be, és ezek alapján pedig, hogyha valamelyik híresség vagy celeb egy adott ember felé aktivitást mutatott, tehát egy adott embert belájkolt, istenbe követett, annak az adott embernek a figyelme, az elérése hogy átmenetileg megtusszathatott. De ugye, mivel ez ma már nincsen, ezért ez ma már nem egy létező piac stratégia, de régen létezett, és lehet, hogy még ezért promóciót is fizettek, nem tudom. De csak ezt szerettem volna megemlíteni.
1: Én, hogyha jól olvastam, jól emlékszem így a cikkekből, akkor azt írták, hogy azért vették ezt le, mert hogy erre úgymond nem volt akkora igény, tehát nem mutattak ennél a funkciónál akkora aktivitást itt ugye nem is a kis emberekre gondolok, hanem így a a tömegre, tehát itt a nagyobb embercsoportra. Tehát a a többség ugye, főleg fiatal pároknál lehetett azt látni, hogy hogy egymást ellenőrizték, hogy éppen kinek a tartalmát lájkolják, és ebből (gül) (gül) születtek ugye, viták és szakítások is. Hát igen, ilyen világot élünk.
0: <gül> Igen, valószínűleg ennek is lehetett köze. És a következő kérdésem az az lenne, hogy tegyük fel, hogy valakinek egyéni ütemben növekszik az oldalabízható eredményeket, produkál, és megjelenik benne az az igény, hogy ő szeretne valamit eladni, szeretné, vagy a tudását, vagy a szolgáltatását, vagy a termékét értékesíteni. Ezt mikor teheti meg? Tehát mi az a követő szám, amikor azt lehet mondani, hogy na mostantól lehet értékesíteni?
1: hogy amit már beszéltünk néhány hónappal ezelőtt is, hogy nem a követőszám az, ami igazán fontos, hanem sokkal inkább az, hogy tudsz-e segíteni az embereknek, meg tudod-e oldani a problémájukat, akár a szolgáltatásoddal, vagy a termékeddel. És ami nagyon fontos, és ezt látom nagyon sok motivációs oldalnál, tehát feltörekvő oldalaknál, illetve kezdő vállalkozóknál, hogy a fókuszt a pénzszerzésre helyezik és én is elkövettem ezt a kezdőhibát, hogy amikor létrehoztam az oldalt, uh-huh. akkor az első hétben én már arra fókuszáltam, hogy nekem ebből pénzem legyen. És uh-huh. tudtam, hogyha ezt az elvet, ezt a gondolatot követem, akkor hosszú távon biztos, hogy kudarc lesz belőle, ezért megváltoztattam a gondolkodásmódomat, és inkább arra fókuszáltam, hogy hogyan tudok segíteni az embereknek, tehát ugye nekem a célközönség a fiatalok, igen. és elkezdtem nekik folyamatosan értékes tartalmat közvetíteni. És később ugye elkezdtem piackutatni, megkérdezni őket, hogy mire van egyáltalán igény, mi a fő égető problémájuk, amire keresik a megoldást, és ez alapján hoztam létre szolgáltatást. Amit Richivel beszéltünk egy konzultáció alatt, az az volt, hogy én a tavalyi évben három műszak mellett havi 150 000 forintos fizetéssel Elvégeztem egy vállalkozói mentor programot, egy 360 ezer forintos képzés, és itt mm. megismerkedtem egy kedves barátommal, aki coaching vállalkozást épít. És a srácról annyit érdemes tudni, hogy az utolsó forintját feltette így az Instagramra és a programra, és mondta azt, hogy működjünk együtt, mert ő az Instagramon szeretne pénzt keresni. És, az, mm. és a, ennek a storynak az érdekessége az, hogy három hét alatt, úgymond a nulláról sikerült felhúzni egy 400 fős tábort. Tehát ugye ez nem olyan nagy szám, viszont az érdekesség az, hogy a harmadik hét végére sikerült értékesítenünk saját szolgáltatást 550 ezer forint értékben. Aztanom, de... És ez mind össze 400 követőből? Így van, így van, igen. És a kérdéshez visszacsatolva, tehát nem az számít, hogy mekkora táborod van, hanem hogy Egyrészt, hogy meg tudod-e oldani a követőidnek a problémáját, valamint, hogy tudsz-e értékesíteni, van-e értékesítési töltséred. Tehát, ugye fordítsuk meg ezt a gondolatmenetet, hogyha nem tudsz eladni, mondjuk egy 3-400 követőnek, akkor 4000 vagy 40 ezer követőnek miért tudnál hamarabb eladni?
0: Igen, nagyon-nagyon elgondolkodtató, hogy ez egy nagy tévhit. Hogy nincs ilyen bűvös ami fölött már lehet, de ami alatt értékesíteni az Instagramon. Rátérve a következő kérdésre, tegyük föl, hogy valaki már ott tart, hogy el szeretne kezdeni értékesíteni az Instagramon, és elgondolkozik azon, hogy mivel nem konyít túl sokat az adott témához, így egy szakértőt vegyen föl. Viszont az emberek skeptikusak, és Egyrészt miért érdemes egyáltalán szakértőt fogadnia az embernek? Miben tudod segíteni? Illetve azt szeretném kérdezni, hogy te személy szerint miért ajánlanád magad? Te miben tudsz segíteni? Mik a te erősségeid?
1: Hogyha én nem is szakértőnek, hanem inkább mentornak pozícionálnám magam, akkor én azt, azt tudnám erre válaszolni, hogy egy jó mentor akár éveket, valamint több százezret, jobb esetben több millió forintot meg tud spórolni az illetőnek. Én az elmúlt években rengeteg tanulópénzt kifizettem, és mint említettem ezt a programot, ugye két és félszer annyi volt, mint a fizetésem. Tehát matematikailag sehogy se jött ki, és a részletfizetés is egész magas összeget tett ki. Ugyanakkor így utólag visszagondolva a tavaly évemnek a legjobb befektetése volt, hiszen azt szokták mondani, hogy a tudásba való befektetés hozza a legnagyobb hozamot és a lehető legrövidebb időn belül. Hogy miért érdemes szakértőhöz vagy tanácsadóhoz fordulni? Én nálam úgy működik az együttműködés, hogy először felajánlok az illetőnek egy ingyenes 10-15 perces konzultációt, ami maximum 30 percre szokott kitolódni. Ilyenkor felmérjük az igényeit, átnézzük az Instagram oldalát, megnézzük azt, hogy egyáltalán tudok-e is segíteni, és hogyha igen, akkor miben? Hogyha meg tudunk egyezni egy árban, valamint egy, uh-huh. egy adott időtartamban, tehát, hogy, hogy meddig működjünk együtt, akkor átbeszéljük a részleteket, kidolgozunk neki egy Egyénre szabott stratégiát, egy ütemtervet, és akkor ez alapján megkezdődik az együttműködés. Nagyon szépen köszönöm ezt a
0: kimerítő választ, és köszönöm a meghívást az interjúra. Nézőknek megköszönöm a figyelmet, és arra szeretnélek titeket kérni, hogy csekkoljátok le Patriknak a oldalát, higgyétek el, megéri. Sziasztok!